0: Die Kunst des Aufhörens.
1: Das ist nie List», der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Eine Karriere, ein Roman oder ein Konzert, wo Musikerinnen und Musiker nochmals fünfmal auf die Bühne kommen. Es ist gar nicht so einfach, einen richtigen Abschluss zu finden. In der Musik gibt es für das... Zauberformeln. Und über die hat Klassik-Expertin und Kulturredaktorin Susan Kübler ein Essay geschrieben. Die Kunst des Aufhörens wird vorgelesen vom Tag-Redaktor jean Nia. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Es ist eine seltsame Pantomime, die sich Abend für Abend in den Konzertsälen abspielt, sobald der letzte Ton verklungen ist. Dirigenten und Solistinnen verneigen sich und verlassen darauf das Podium, um gleich wieder aufzutauchen und die Fortsetzung des Applauses entgegenzunehmen. Dann gehen sie wieder und kommen erneut zurück. Zweimal, dreimal, siebenmal. Warum tun sie das? Warum halten sich kreative Menschen unisono an Regeln aus dem vorletzten Jahrhundert, die so offensichtlich absurd sind? Die Antwort ist gleichzeitig simpel und kompliziert, weil ein Konzert nun mal, wie alles andere auch, ein Ende braucht und weil Rituale helfen, dieses Ende zu finden. Manchmal wünschte man sich, es gäbe auch außerhalb des Konzertsaals mehr davon, denn jeder und jede kennt die Schwierigkeit, Dinge abzuschließen. Das Handy weglegen die Ferienfliegerei stoppen, es wäre so einfach, wenn es nicht so schwierig wäre. Über das Beenden von Beziehungen gibt es meterweise Ratgeberliteratur. Roger Federer wird vermutlich bis ins AHV-Alter weiterspielen, Bob Dylan tritt mit 80 gerade in Mobile Alabama auf, der Basketballer Michael Jordan und die Pianistin Maria Joao Pires sind nur zwei von vielen, die nach einem Rücktritt doch wieder weitergemacht haben. Und wer je Fenster geputzt hat, kennt wohl die Versuchung, noch Tage danach beim einen oder anderen Streifen nachzuwischen. Weitermachen ist offenbar einfacher als Aufhören. Der Hang zum Perfektionismus trifft sich da mit fehlender Selbstdisziplin, die Liebe zum Bewerten mit der Angst vor dem Unbekannten. Und während man sich noch mit all diesen kleinen Enden abmüht, wartet irgendwo in der nahen oder fernen Zukunft jener letzte Abschied, der so unplanbar wie unausweichlich ist und jede Vorstellung übersteigt. Kein Wunder ging es in der Kunst schon immer auch darum, das Ende zu gestalten. Der letzte Satz in einem Roman, die letzte Bonusszene im Abspann eines Marvel-Films oder eben die Applaus-Choreografie in einem Konzert. Das alles wird gezielt inszeniert. Aber eine eigentliche Zauberformel für den Schluss, die gibt es nur in der Musik. Sie lautet 5-1 oder ausformuliert In einer regulären Kadenz löst sich die fünfte Stufe einer Tonart zuletzt in die erste auf. Die Dominante in die Tonika. Diese Formel funktioniert für alle, die in einer westlich geprägten Kultur aufgewachsen sind. Auch wer keine Ahnung hat von Harmonielehre, erkennt dank ihr selbst bei gänzlich unbekannter Musik, wann Schluss ist. Natürlich, es gibt Varianten, Ausschmückungen dieser Struktur, Täuschungsmanöver. Der Schluss kann bombastisch sein oder leise, erfordert Applaus oder Stille. Aber in den Grundzügen schließt seit der Etablierung der Tonalität um 1600 jedes Kinderlied, jede klassische Sinfonie, jeder Gassenhauer mit dieser Akkordfolge. Und wenn zum Beispiel die Melodie in der aktuellen carglass tv werbung es nicht tut, dann wirkt sie genau deshalb wie selbst gebastelt. Die Schlussfloskel ist also praktisch, da unmissverständlich. Aber sie engt auch ein. Und die Rebellen unter den Komponisten hat das je länger, je mehr gestört. Beethoven etwa beendete seine fünfte Sinfonie mit so exzessivem Schlussgedonner, dass man es fast nur als vertonten Wutanfall hören kann. »Jetzt habe ich eine in jeder Hinsicht ungewöhnliche Sinfonie komponiert«, schien er damit sagen zu wollen, »und am Ende wollte doch nur das übliche 5.1.« Und da gleich noch einmal. Zuletzt serviert er ganze 29 Takte lang die Tonika. Bis zur Parodie ist es da nicht mehr weit. Ein Ausweg aus dem Schema war also gefragt und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die schön gerundete Form immer weniger zum Weltgeschehen passte, fand man gleich zwei. Den Radikaleren schlug Arnold Schönberg ein, der in seiner Zwölftontechnik zusammen mit den ganzen tonalen Zusammenhängen auch die Schlussformel wegräumte. Eine Befreiung, die allerdings ihren Preis hatte. Komponisten brauchen seither einiges dramaturgisches Talent, um zu verhindern, dass sich die Zuhörer am Ende eines Stücks ratlose Blicke zu werfen. Ist es jetzt fertig? Oder kommt noch was? Eine sanftere Alternative fand Gustav Holst im Neptun aus seinen 1916 komponierten Planets. Er ließ einen in einem Nebenzimmer platzierten Chor zwei Akkorde in die Endlosschlaufe schicken. Dazu wurde langsam die Tür geschlossen. Das Resultat war ein Fadeout, wie es dann zu einem entscheidenden Stilmittel der Popgeschichte wurde. Statt Türen halfen zwar bald einmal Regler beim Ausblenden, aber das Prinzip blieb dasselbe. Und während die Musik ins Unhörbare gedimmt wird, verlängert sie sich im eigenen Kopf ins Unendliche. Auch diese Art von Nichtschluss hat eine metaphysische Dimension. Trotz all dieser Rezepte sind wirklich gute Schlüsse rar. In Barockopern wirkt das damals obligatorische Happy End gelegentlich wie angeklebt und manche Fadeouts sind einfach nur faul. Richard Strauss hat das einst mit seinem unvergleichlichen Selbstbewusstsein auf den Punkt gebracht. Es ist schwer, Schlüsse zu schreiben, sagte er. Es können nur die Großen. Ich kann's auch. Auch unter den Interpreten gibt es jene, die es können, und die anderen. Ein Radiomensch, der ein Fadeout allzu steil abkürzt, eine Geigerin, die den Klang zu früh abwirkt, und schon ist die Wirkung dahin. Es gibt Dirigenten, die ihre Hände zu lange oben behalten, um ergriffenes Schweigen zu erzwingen und Pianisten, die nach dem sechsten Encore immer noch nicht merken, dass die Standing Ovations längst nur noch einen diskreten Abgang kaschieren. Verweigert eine Band dagegen die Zugabe, hätte sie sich die Mühe für den Auftritt gleich sparen können, denn egal wie gut das Konzert war, das Publikum bleibt enttäuscht zurück. So ist es in der Musik wie überall sonst. Aufhören ist eine Kunst. Eine Frage von Timing und Temperament, von Stil und Fantasie. Auch außerhalb der Konzertsäle kann man mit voller Geschwindigkeit ins Leere stürmen, wie in Ligettis Klavierkonzert. Oder sich langsam ausfädeln wie in Haydn's Abschiedssinfonie, in der ein Musiker nach dem anderen das Instrument weglegt. Man kann am Ende eines Fadeouts noch einmal aufdrehen, wie die Beatles in Strawberry Fields Forever. Oder gleich nach dem Intro mit dem Ende beginnen, wie Fleetwood Mac in Tusk. Manchmal geht es aber auch ganz schlicht. 5-1 Und Punkt.
1: Die Kunst des Aufhörens ist ein Text von Susanne Kübler, vorgelesen vom Tageredaktor Jean-Marc Die nächste Folge von Apropos. Die hören wir morgen wieder, am Montagmorgen. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.